0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion emploi pour vous faire découvrir le parcours de, de Français et d'Allemands qui ont décidé de travailler au rhin Donc, nous recevons aujourd'hui euh, Thibaut qui est venu travailler un petit depuis plus de 7 ans en Allemagne et qui, euh, qui habite dans les environs de Düsseldorf. Euh, Thibaut, tu, de parcours, en fait,
1: de, de quelle région tu viens en France euh, Bonjour Jérôme, je viens de la Champagne-Ardenne, mais entre-temps, j'ai aussi habité et travaillé dans le Nord et en Normandie. Et qu'est-ce qui t'a qu motivé de partir en Allemagne euh, <coughs> Au moment où j'ai cherché en Allemagne, je me suis retrouvé quelques mois sans emploi pour cause de fermeture économique de ma boîte. Et donc, j'ai inscrit ma candidature spontanée sur certains sites de grosses entreprises de chimie et j'avais déjà eu l'expérience d'avoir fait un stage en Allemagne qui m'avait beaucoup plu. De, quelle, quelle était ta formation en France J'ai un diplôme d'ingénieur chimiste et un master de recherche en chimie. Voilà.
0: Et tu avais visé en fait euh, des, des sociétés connues, des grands groupes connus en,
1: en Allemagne J'ai commencé par viser les grands groupes connus parce qu'ils hein, bah, étaient connus, donc ils ont aussi une grosse structure déjà en place où on peut entrer son CV complètement en ligne avec euh, toutes les recherches qui sont donc simplifiées par euh, les recherches par mots-clés en interne derrière.
0: Donc, euh, tu avais fait attention ta candidature justement d'être de, de, très descriptif dans, les, dans le secteur, dans, dans les, les descriptifs techniques de ce que tu savais faire, de façon à ce que les recruteurs
1: derrière puissent euh, trouver euh, facilement ton CV. Oui, c'est déjà le cas quand on doit écrire un CV ou une lettre de motivation ou avoir le bon mot avec les, les outils euh, informatiques actuels sont très importants et d'autant plus dans des euh, oui, bases de données dans lesquelles on rentre dans ce cas-là.
0: À l'époque, tu avais euh, envoyé ton CV sur le site CAR de l'entreprise en allemand ou en anglais Tu t'en rappelles un petit peu
1: J'avais en, envoyé en anglais parce que j'étais plus sûr de mon anglais à l'époque mm -hmm. et ça permettait aussi d'avoir euh, une globalité dans ma candidature. Je n'aurais pas été capable de faire une lettre de motivation en allemand qui aurait été aussi bonne que celle en anglais ou en français à l'époque. Et finalement, ça n'a pas été un obstacle L'entreprise t'a appelée quasiment immédiatement ou ça a été assez rapide dans la prise de contact L'entreprise m'a appelé très rapidement. L'entreprise m'a appelé en français car ma responsable, celle qui est devenue ma responsable était française. C'était pratique. C'était très pratique. La suite s'est passée en allemand et en anglais. J'ai offert l'allemand de base pour montrer que j'étais motivé à utiliser l'allemand et à apprendre l'allemand. Et à partir du moment où, où j'ai tapé la limite de ce que j'étais capable, on est passé sur l'anglais.
0: D'accord. Toute la procédure en fait, de recrutement s'est faite euh, donc par un entretien téléphonique, téléphonique euh, pour commencer
1: ça a commencé par un entretien de téléphonique qui a duré au moins une demi-heure, ça en français. Après, j'ai été une première fois convoqué à Düsseldorf, euh, <coughs> donc j'y suis allé en train. J'ai passé plusieurs heures et je suis revenu. Je suis retourné une deuxième fois après que ça a été validé pour rencontrer des dirigeants de rang supérieur. Et après, j'ai dû faire un assessment center à Francfort avant de valider complètement la chose.
0: D'accord. Et Center, c'était quel type de test que tu as réalisé Il
1: euh, y avait des tests écrits, euh, un gros test de personnalité, et à côté de ça, beaucoup de jeux de rose, mises en situation. Mises en situation, euh, vous êtes responsable euh, du secteur XY, euh, une des personnes se sont mises à l'écart, vous avez rendez-vous avec elle, qu'est-ce que vous faites
0: Donc il y a, y a vraiment des mises en situation pratiques euh, c'était vraiment pas théorique les questions qu'on t'a posées c'était très pratique pour vraiment voir si tu étais euh, euh,
1: bien compétent pour le, pour le, le job proposé oui c'était vraiment axé sur la personne euh, c'était pas Sur le côté technique, il euh, n'y avait rien à ce niveau-là parce que euh, les assessment centers euh, ne sont pas capables de, de gérer le côté technique chimie mmh. euh, mais, euh, et ça, ça avait été déjà euh, contrôlé par euh, les personnes que j'avais rencontrées avant mais sur le côté euh, humain, ça a été beaucoup plus testé en détail.
0: Donc finalement, tu as, as, as eu un procès, une procédure de recrutement très simplifiée parce que c'est à travers la candidature spontanée que
1: tu as décroché ton premier job en Allemagne. J'ai eu une, un procédé simplifié et très rapide. Euh, entre le moment où j'ai déposé mon, ma candidature et le moment où j'ai commencé à travailler, il s'est passé un mois. Euh, et, et donc aussi pour
0: t'organiser, pour euh, partir de la France et, et, euh, et trouver un logement localement, comment ça s'est passé
1: Tiens. Là, j'ai été aidé par l'entreprise parce super. que je leur, je leur ai dit moi-même, euh, quand ils m'ont demandé à partir de quand je pourrais commencer, je leur ai répondu, ben, je pourrais demain mais euh, je n'ai pas de logement et ils m'ont dit, euh, on peut vous en fournir un euh, pour un mois parce qu'ils ont des logements meublés à côté de l'entreprise oui. qui normalement coûtent vraiment cher et sont réservés aux Personnel encadrant qui sont là par exemple un mois en provenance des états unis plutôt que de les mettre à l'hôtel, on les met là euh, donc j'ai eu un mois de temps dans un logement pareil pour euh, avoir le temps de me retourner et de trouver un logement en Allemagne donc que, ça, ça, que pourrait bien passé. Être,
0: ça pourrait être vraiment le conseil pour les, pour les candidats français, postuler plutôt dans des groupes parce qu'ils ont des euh, procédures d'intégration euh, pour, pour aider les, les gens à s'intégrer
1: sur place plus facile en fait que peut-être dans des PME je pense que oui. Après, euh, il faut demander parce que c'est possible que les PME aient des, euh, des possibilités aussi. Si les PME recherchent quelqu'un de français, ils auront aussi... Euh de bonnes, de bonnes raisons pour le faire. Il, il y a aussi des PME qui ont des partenariats avec la France et dans ce cas-là, ils seraient très motivés pour recruter un Français.
0: Au niveau de, du contrat qui t'a été proposé, c'était du droit local, c'est du droit du travail allemand. Est-ce que tu as, as été bien accompagné par l'entreprise Tu avais des questions peut-être aussi au niveau du salaire. Est-ce que ça a été facile pour toi de, de comprendre euh, qu'est-ce qu'il en était du niveau de salaire
1: pour comparer par rapport au niveau de salaire français euh, pour comparer au niveau du salaire français, euh, je suis parti euh, sur la base que même si les impôts sont prélevés à la source, ici, ce qui est la grosse différence, au final, on a à peu près la même chose qui reste. Euh, la différence de prélèvement n'est pas monstrueuse. D'accord, c'était facile euh, à calculer. Hein. C'était facile à calculer. Comme je suis quelqu'un euh, qui n'ai jamais eu de problème avec mes impôts, euh, entre guillemets, j'ai toujours prévu de payer mes impôts plus tard. D'accord. Donc, j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Là, ça ne m'a pas fait de différence parce que entre ne pas avoir les sous ou les mettre sur le compte à côté pour plus tard. Le, le fait d'être prélevé chaque mois à la source, ça ne t'a pas traumatisé Non, en fait, je trouve ça super bien. Je trouve ça super pratique parce que ça veut dire que tout ce qui est là, je peux l'utiliser. D'accord. Donc, ça, tu as, as adopté le, le point de vue
0: allemand, entre guillemets. Ah, tout à fait. Euh, au niveau de, de la découverte de l'administration allemande pour, euh, pour ce qui est de l'inscription de donc, bah, la BR2, euh, là aussi ça,
1: ça a été facile de réaliser toutes
0: les formalités administratives pour euh, rapidement s'installer
1: Oui, j'ai trouvé que c'était euh, beaucoup plus facile qu'en France de faire des démarches administratives en Allemagne, que ce soit pour euh, s'inscrire ici euh, à la ville, euh, les personnes étaient... Euh, Très sympathique, très compétente et ça a été très rapide. En plus à Düsseldorf, en tant que nouvel arrivant dans la ville, on, chacun reçoit un carnet avec beaucoup de euh, bons de réduction pour des magasins, des théâtres, euh, je ne sais plus quoi exactement. Il y en a pour plusieurs centaines d'euros, J'ai pas tout utilisé mais ça permet aussi d'avoir une grosse idée de tout ce qui peut se passer en ville et euh, d'avoir vraiment envie de, de bouger et de profiter de la ville
0: euh, Au niveau de, de, de ton arrivée aussi euh, concernant ta voiture, tu étais bien préparé tu savais euh, par exemple qu'il qu fallait changer les plaques au bout de trois mois ou alors euh, tu as, as fait
1: les formalités nécessaires pour, pour que ta voiture soit aux normes euh, Je ne savais pas je me suis renseigné quand j'étais sur place étant donné qu'il a fallu tout faire rapidement euh, c'est vrai qu'en France à ce moment là j'étais officiellement chez mes parents pour l'administration, pour ce qui était plus pratique quand on euh, déménage tous les deux jours. Et euh, j'aurais pu la laisser un certain temps euh, là-bas, mais j'ai fait ça de façon officielle, rapidement. Au niveau de l'administration, pour, euh, pour l'inscription, euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique euh, qu'en France, qu'il y a beaucoup moins à faire la queue et que les personnes étaient euh, beaucoup plus aidantes.
0: Et comment tu as fait pour... Euh t'intégrer un petit peu sur place pour faire connaissance de, de nouvelles personnes est-ce que c'est par ton entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise en fait que tu
1: que as réussi à faire des connaissances euh, j'ai regardé un peu de tout mais ce que je n'ai pas cherché je n'ai pas cherché de français en particulier j'ai cherché à rencontrer des gens qui avaient des passions correspondantes au miennes. Mmh. Euh, à, à l'intérieur de l'entreprise il, il y a un groupe de euh, network community euh, non, non, c vraiment pour ce n'est pas des expatriés, c'est pour euh, que les gens qui sont nouveaux dans l'entreprise euh, fassent du networking et se rencontrent au début. Euh, là, c'est vrai que je suis allé boire un verre au début, et... mais je n'y suis pas retourné par la suite mmh. parce que ça ne collait pas au niveau timing forcément. Mmh. Euh, après, j'ai fait comme en France quand j'ai déménagé, je me suis inscrit dans une association de jeux de rôle parce ah, que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh... Par la suite, j'ai changé d'association pour une association de jeux de rôle grandeur nature, ce qui m'a permis aussi de renouer avec un peu de sport. On mmh. avait entraînement tous les mercredis, ça faisait deux heures de sport intensif tous les mercredis, plus certains week-ends à aller en extérieur, camper et manger cuit au faux de bois. C'était quoi ton rôle préféré euh, moi j'avais un personnage de prêtre ah. donc Je m'occupais <rire> de soigner les gens qui s'étaient euh, retrouvés euh, blessés pendant des batailles Mais prêtre euh, médiéval fantastique, donc pas, hum. rien de chrétien
0: D'accord, donc là, là t'as pu faire aussi connaissance de, de pas mal de personnes euh,
1: dans ton environnement Oui, oui, oui j'ai hum. rencontré euh, pas mal de personnes, euh, tous des Allemands euh, Ce qui a donné euh, certaines euh, situations plutôt cocasses euh, pendant un week-end euh, où euh, on a joué pendant toute la journée, euh, une grande partie de la nuit le samedi, et euh, au milieu de la nuit, je me lève pour aller aux toilettes, euh, je ressors, je croise quelqu'un euh, qui me dit quelque chose que je ne comprends pas, et je finis par lui redemander, et la réponse a été mais t'es vraiment français L'accent, euh, c'était, c'était pas, euh, c'était pas un jeu de rôle. <rire> Euh, donc, en fait, tu es, 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 es depuis 7 ans dans la région
0: de Düsseldorf. De, 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 Est-ce euh, que tu as, as fait la découverte Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement plu en fait dans la région Tu as bien sûr, j'imagine, découvert le, le
1: carnaval. Est-ce que c'est est ton truc euh, Le carnaval, c'est de, de base pas mon truc parce qu'il y a beaucoup trop de gens que je ne connais pas. Je suis quelqu'un de plutôt timide et mmh. qui est plus à l'aise avec des gens qu'il connaît. Par contre, euh, par la suite, en connaissant des gens et avec euh, ma femme que j'ai rencontrée euh, ici et qui est allemande, j'ai découvert le canal naval euh, à Brühl dans la région de Cologne et oui. euh, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc j'imagine qu'il a fallu
0: que tu, tu te un petit peu linguistiquement aussi. Tu as, as appris un petit peu de, de Kölsch, de dialecte local
1: Oui, j'ai appris euh, Ishliro Kölsch, Evrosch. Ah. J'ai une méthode de Kölsch que je me suis souhaité comme cadeau pour également être capable de comprendre tout ce que raconte ma belle-mère. Ah d'accord, je me disais que de pratique. Hein oui, sans, sans avoir besoin de lui demander de répéter à chaque fois que ça décale un peu dans le patois. Est-ce que
0: tu as, as fini par perdre ton français à force d'apprendre du Kölsch
1: euh, À force d'apprendre du Kölsch, peut-être pas, parce qu'il y a aussi des mots de français dans le Kölsch beaucoup, ce que les gens ne savent pas forcément, mais à Cologne, si tu dis trottoir ou parapluie, les gens sauront ce que c'est. Par contre, à force d'utiliser uniquement l'allemand, souvent en français, je cherche mes
0: mots. Est-ce qu'au niveau gastronomique, il y, y a des choses qui te, qui te manquent, que tu, que tu vas rechercher régulièrement
1: quand tu, quand tu vas en France euh... Pas beaucoup, effectivement j'achète certains produits, certaines boîtes de ratatouille qui d'une marque avec un petit lapin qui nous plaisent beaucoup, qui sont pas trouvables ici, j'achète du sirop de menthe parce que... Tessert, excuse moi c'est
0: du tesser que tu achètes
1: J'achète ce qu'il y a, ça peut être du tesser ça peut être du Casino... Euh, parce que ici, à part éventuellement trouver, euh, tant qu'on est dans les marques, du sirop monin euh, à 8 euros la petite bouteille, euh, c'est, je trouve ça un peu exagéré. Euh, et que ici, si tu trouves un sirop vert, euh, faut, faut faire attention, c'est du Waldmeister. Euh, je le traduirai pas parce que de toute façon, personne connaît cette plante en France. Mm -hmm. euh, c'est de l'asperule d'ailleurs. J'avais cherché à l'époque euh, pour savoir ce que c'était. Et euh, sinon, euh, il ne manque pas grand-chose ici, effectivement.
0: D'accord. Donc, ton, ton intégration c'est bien, bien déroulé, en particulier grâce, grâce
1: à l'apprentissage du col, visiblement. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça permet aussi euh, un sujet de conversation. C'est vrai que les gens de la, de la région, même de nos âges, il y en a certains qui parle un peu le culch et le fait de pouvoir sortir une ou deux phrases fait toujours, toujours plaisir.
0: Est-ce qu'il y a d'autres activités associatives, je dirais, qui t'ont permis de découvrir un petit peu l'Allemagne euh,
1: que, que, tu, que tu pratiques hein oui, avec ma femme, on a monté un groupe d'aide aux sans-abri et aux personnes dans le besoin à Cologne. Mm -hmm. euh, on l'a appelé Ori Bollerwagen. Warum 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 euh, Warum. Euh, Ori, c'est notre chien. C'est ouais. un pékinois qu'on a pris dans un refuge euh, il y a deux ans. Mm -hmm. Et Bollerwagen, euh, c'est le nom d'un petit chariot euh, qu'on peut traîner derrière nous. Et quand on a commencé, on est allé euh, dans les rues de la ville avec nos petits chariots pour distribuer aux personnes euh, dans le besoin. À manger, des sous-vêtements, des produits d'hygiène, ces choses-là. Ou comme c'était l'hiver, aussi des sacs de couchage.
0: D'accord. Et de, de quelle façon est-ce qu'on peut vous aider euh, matériellement ou alors, euh, ou alors éventuellement sur place Est-ce que, est que vous avez euh, euh, une adresse ou un site internet que, que vous avez créé
1: Alors, on a une page Facebook qui, qui s'appelle Ori On a un site internet qui s'appelle Ori, O-R-I, euh, Tiret. Oui Bollerwagen B O L E R W A G E N D'accord, mais on mettra, un lien dans,
0: on mettra un lien dans le podcast pour, euh, pour que les, les gens qui sont sur place, qui, qui souhaiteraient vous, vous aider, euh, puissent aussi euh, le réaliser. Est-ce que vous avez aussi une liste de, de, de choses qui sont, dont, dont les nécessités ont besoin, en fait
1: Oui, on a, on a une liste. Euh, je ne vais pas faire de liste euh, par audio parce que <rire> okay. c'est quelque chose qui évolue aussi et mm -hmm. qu'on met à jour régulièrement. Par contre, on a, un, une liste sur le site Internet et sur la page Facebook. Et deux, mm -hmm. on a une liste Amazon, une liste de souhaits Amazon mm -hmm. où on peut commander directement les choses et qui arrivent directement chez nous. Ce qui est le plus pratique pour la plupart des gens. Comme ça, on a des gens qui nous, qui nous envoient des choses de n'importe où en Allemagne. On a même des des dons qu'on a eus à partir de France mmh. ou de la Suisse. Ah d'accord, et oui. donc c'est pas seulement de, de bouche à oreille, mais ça c'est vraiment... De euh... bouche à oreille, bah, par Facebook, justement, oui. euh, on est arrivé un peu partout.
0: D'accord, d'accord, très belle initiative. D'accord, donc on mettra le lien sur le, sur le podcast, et puis euh, j'espère qu'il y a des, des personnes qui se manifesteront par ce biais-là. Ben, je, je te remercie Thibault, et puis euh, donc bonne continuation avec cette belle initiative. Euh, merci à toi, et bonne continuation.